0: Zickzack, der H und H Cologne podcast mit Katrin Schön. Mein Gast ist heute Catalina Jomajusa. Das war schon meine erste Herausforderung, das richtig auszusprechen. <lacht> wie der Name verrät, ist sie nämlich gebührte Kolumbianerin, aber wie sie selbst sagt, auch Kölnerin im Herzen. Katalina ist Textilkünstlerin und beschäftigt sich mit verschiedenen Handarbeitstechniken, unter anderem mit Häkeln, Weben und Batiken. Besonders hat sie aber ihr Herz ans Makramee verloren. Nicht umsonst findet man ihren Onlineshop und ihre Social-Media-Seiten auch unter dem Stichwort Knotenpunkt. Warum sie ausgerechnet an Makramee ihr Herz verloren hat, wie sie ihre Kunst zum Beruf gemacht und warum Köln ihre Wahlheimat ist, das verrät sie mir hoffentlich in unserem Gespräch. Herzlich willkommen, Katharina.
1: Vielen lieben Dank, Katrin, für die Einladung. Ich bin äh, sehr aufgeregt, aber auch sehr froh, hier zu sein und ich freue mich auf unser Gespräch heute.
0: Ich freue mich auch sehr. Schön, dass du da bist. Ich habe hier auf dem Tisch so ein paar Handarbeitsutensilien liegen. Damit fange ich immer ganz gern an. Also ein Wollknäuel, ein paar Stecknadeln, Garn, ein Fingerhut, ähm, ja so alles Mögliche. Gibt es das, was dich spontan anspricht da? Ja, natürlich. Wolknull. Äh, ja, das der ist
1: immer das Erste, was äh, auf die Augen fällt. Äh, aber ansonsten, also Garn und Farben ist äh, halt für mich
0: alles. Ja. Das Schnittmuster. Wo kommt denn diese Leidenschaft fürs Handarbeiten her? Wann hast du damit angefangen? Wann kam das in dein Leben?
1: Also ich glaube ehrlich gesagt also gesagt, seitdem ich denken kann. Also ich habe immer auch in der Schule und auch davor habe ich äh, wahnsinnig viel Spaß an Handarbeiten, alles Mögliche. Jetzt nicht nur äh, mit Garn und so weiter, aber auch so mit äh, Holzbrennerei hatte ich auch viel experimentiert, Keramik. Ähm, und dann halt im Laufe der Jahre. Habe ich dann diese bestimmte Techniken dann weiterentwickelt. Ja, aber das das war schon immer da. Ähm, Materialien sind irgendwie für mich <lacht> alles. Und ähm, ja, das hat schon, wie gesagt, habe ich immer gehabt diese diese
0: Leidenschaft, diese Liebe für die Handarbeit. Habe ich das richtig verstanden? Du du bist ja gebürtige Kolumbianerin richtig. und dann auch in Kolumbien aufgewachsen. Das ja, heißt ja, die ja. ersten Handarbeits ja, Versuche oder oder künstlerischen Versuche hast du dann auch in Kolumbien gemacht? Richtig,
1: richtig. Ich kam dann nach Deutschland erst zum ersten Mal 2004. Ja, also ich war 21 damals. <lacht> Kann man jetzt zusammenrechnen, wie viel das ist. <lacht> ähm, aber ja, also ich ich war schon in der Uni. Und alles, was ich davor gemacht habe, das äh, ist halt in Kolumbien, hat alles da stattgefunden. Und viele Sachen hängen halt da von meinen Arbeiten. Vor allem äh, in der Wohnung meiner Eltern, das ist so meine persönliche Galerie, könnte man sagen.
0: Hast du denn, hast du denn schon mal
1: ausgestellt? Auch, äh ähm, nicht wirklich. Das, äh, das war ein Plan. Ähm, ich hatte schon ein, ein super Angebot gehabt, aber dann kam Corona hm. und äh, das ist dann halt erstmal, hat nicht stattgefunden und Corona ist weiterhin da, so also wir wissen nicht, aber das ist schon etwas, was ich sehr, sehr gerne machen möchte.
0: Ja, ja. das kann ich mir vorstellen. Vielleicht nochmal der Punkt, wenn du sagst, du hast Verschiedenes ausprobiert, auch mit Holz und so, was fasziniert dich an dem Handarbeiten, also an dem textilen Handarbeiten, an der Wolle und vor allem auch am Knoten? Ne?
1: Ja, also, ich muss ehrlich sagen, dass, also, einfach die Materialien. Ja, also, wenn ich neue Materialien sehe, dann, dann ist irgendwie eine Kreativitätsexplosion in meinem Kopf und dann äh, bekomme ich ganz viele Ideen oder überlege, was kann ich mit diesem Material machen? Was, äh, was ist es möglich? Und das ist äh, dann halt für mich das A und O von, von meinen von meiner Handarbeit, von meiner Leidenschaft, die Materialien ist das, was mich vor allem inspiriert. Und auch die Farben. Ja, so die, diese Vielfalt, diese unendliche Vielfalt an, an Materialien, an, äh, ja, also mit, mit Garn oder so mit den Knoten. Das ist einfach unglaublich. Alles, was man machen kann. Ähm, und da, so wie du gesagt hast, ähm, mit, also mein mein Projekt heißt ja Roller knotenpunkt Und der Knotenpunkt äh, heißt eigentlich für mich: Es sind die, diese Techniken, die ich bisher ausgearbeitet äh, habe, so äh, Weben, äh, Stricken, Häkeln und Ähm äh, das sind alles Knoten oder Fäden die sich äh, an einem Punkt treffen. Mhm. Ja, und das ist für mich halt der Knotenpunkt. Also da, wo sich die die gar nicht treffen. Und ähm, und ja, mit diesen Techniken ist dann halt alles mögliche. Man kann also je, zu der Zeit haben wir auch viel äh, Wohndekoration und so weiter, aber da kann man alles Mögliche machen, Dicken oder äh, einfach Kunst. Ja, also jetzt nicht ausschließlich eine Blumenampel, was die, was natürlich sehr schön ist, aber so die Warnbehänge äh, und
0: ja, das ist, das liebe ich halt. Also ich kenne ja Makramee noch so klassisch aus meiner Kindheit. Ja. Also äh, ich glaube, der größte Klassiker ist so eine so eine Makramee-Eule, die yeah, irgendwie yeah. ganz viele hängen hatten. <lacht> mm -hmm. Dann ist das ja so ein bisschen weg gewesen und ist jetzt wieder total im Trend. Ja. Was glaubst du, warum ist das jetzt wieso wieder ähm,
1: Das hat mich auch gewundert. Also früher, also meine ersten Makramee-Arbeiten waren ähm, Freundschaftsanbänder. Armbänder. Ja, also das war das allererste. Aber das kenne ich,
0: das habe ich als als genau, in der, Schule, hat, gemacht. In der Schule gemacht. Genau, das habe ich in der Schule gemacht. Genau, gekauft und, genau. und hat dann immer genau. geknotet. Ja, ja. Ähm,
1: und dann später habe ich natürlich
0: Eulen gemacht.
1: Und so, ich habe so das Gefühl, seit sechs Jahren kommt das wieder, ja. weil dieses äh, Bohemian-Style auch total in ist. Und Makramee hat ja auch diese Eigenschaft, dass sich ähm, sehr gut zu diesem Stil. Äh, passt. Es ist aber halt nicht ausschließlich Bohemian Style. Ja, also wenn man heute Makramee-Künstler sieht, viele arbeiten hauptsächlich mit Naturfarben, beige und ja so in, in die Richtung. Das passt ganz gut zu diesem Bohemian Style und das ist total in. Ähm, aber es gibt ja auch natürlich die andere Seite, die, die bunte Seite, ja, die nicht so bohemian ist, aber eher vielleicht rustikal. Und das ist eher meine Seite. Ja, also ich mag natürlich äh, Naturfarben und so weiter, klar. Ähm, aber die Farben ist, sind dann halt so, so ganz äh, knallige Farben. Und äh, das, das finde ich so toll. Und auch muss man sagen, äh, Corona hat auch viel dazu beigetragen, dass, 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 die Leute sich an was rangetraut haben oder die Zeit dafür hatten? Richtig, mhm. richtig. Und das jetzt nicht nur mit Makrame äh, sondern auch mit ganz vielen Handarbeiten plötzlich, äh, mussten die Leute zu Hause sitzen und sich halt mit beschäftigen. irgendwas beschäftigen.
0: Ja, ja. Und irgendwas, irgendwas, irgendwann besser. wollte man keine Netflix-Serien äh, also, mehr gucken und genau. wollte vielleicht sich wieder mal genau. äh, da, das Handfesten beschäftigen. Und da, das sind die, die
1: Handarbeiten halt, äh, haben eine ganz, ganz große Rolle gespielt jetzt in den letzten zwei, äh, bald drei Jahren. Ja. ja.
0: Eine links, eine rechts. Du hast gerade gesagt, meine Farben, die sind eher bunt und die hast du ja auch in deinem äh, Online-Shop und also du hast ja eigentlich deine, de, dein Hobby zum Beruf gemacht ein bisschen. Ne? Ähm, beschreib uns doch mal so ein bisschen, wie dein beruflicher Alltag äh, aussieht. Also was? Ähm, wie viel machst du noch selber kreativ und äh, ja, wie ist das gekommen mit dem Online-Shop?
1: Ja, also es ist eigentlich unterschiedlich. Ich äh, arbeite nicht hundertprozentig an meinem Projekt, auch wenn ich das gerne machen würde. Ähm, ich habe noch eine halbe Stelle, ein ganz normales ähm, normaler Bürojob ähm, hier in Köln an der Uniklinik und ähm, da bin ich drei Tage die Woche. Das heißt, die anderen zwei Tage habe ich so sozusagen frei, aber das sind für mich keine freien Tage. Ich arbeite auch für mein Projekt an diesen Tagen und auch an äh, an anderen Zeiten der Woche. Ja, also ich <lacht> arbeite nonstop, ähm, aber das das macht mir echt richtig Spaß. Aber ja. wie hat
0: das angefangen? Also ich schätze mal, du hast wahrscheinlich ähm, erst mal deine Projekte wahrscheinlich gepostet <lacht> auf Social und dann haben die Ersten gefragt, wo, wo bekomme ich die Sachen her oder wie ist das entstanden? Ähm, äh, eigentlich, äh, wie ist das denn
1: passiert? Also ich habe äh, in den letzten Jahren, sagen wir, zwischen 2013 2018, habe ich einfach Sachen gemacht und geschenkt. So jemand hatte Geburtstag, dann hatte ich das perfekte Geschenk. Ähm, und ab und an ham, bekam ich an Fragen, ja, kannst du mir das und das machen? Das würde ich gerne weiter verschenken. Ähm, so hat es angefangen und viele haben mir auch gesagt, warum ich das eigentlich nicht verkaufe. Und ich habe mich damals nicht so richtig getraut, weil ich dachte, das hat so viel Arbeit. Ja, so für, sagen wir jetzt ein Beispiel, eine Eule. So, ich sitze an der Eule, weiß ich nicht, zwei Stunden, drei Stunden und wenn ich das dann rechne, dann kostet diese kleine Eule 30 Euro, um die 30 Euro. Und äh, Plusmaterial und so weiter. Und so, also wer wird 30 Euro für eine Eule bezahlen? Ja, und äh, dann bekommst du auch äh, sehr oft die äh, Aussage, ja, das kann ich auch selber machen. Ja, so, dann <lacht> mag das bitte schön selber. Ja? Ähm, aber äh, bis ich dann irgendwann gesagt, oder gesehen habe, okay, eigentlich sind Leute, sind einige Leute dafür bereit, für meine Zeit und für meine Arbeit zu zahlen. Und so hat es eigentlich angefangen. 2019 habe ich dann mein, mein Projekt gegründet, Alarola, Knotenpunkt, und äh, ich habe dann eine Instagram-Seite, natürlich, Facebook, ähm, und dann einen Etsy Shop habe ich dann erstellt, was sehr bekannt ist für Handarbeit und, äh, und selbst gemachtes und so weiter. Äh, genau, und so, so hat es angefangen, 2019.
0: Und,
1: und dann hast
0: du aber erstmal deine Projekte richtig, angeboten. Da
1: habe ich erstmal nur meine Projekte angeboten. Und äh, wie gesagt, also dieses, also wenn jemand Makramee sucht, in der Regel. Ich möchte nicht sagen, dass es immer so ist, aber in der Regel möchte man so ganz schlichte, weiße, naturbeige Sachen, ja. Und äh,
0: wie, wie ich, du sagst, das ist der Klassiker im Moment, um die Pflanzen reinzustellen. Genau. Zum Beispiel.
1: Und ich hatte so viele bunte Sachen, <lacht> aber trotzdem, ich 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 stehe total dazu. Und dann lässt es ja habe ich dann die Idee gehabt, auch Materialien anzubieten, um genau solche Sachen zu machen. Also nicht nur Makramee. Also natürlich kann man mit diesen Garn nicht nur Makramee machen. Man kann auch häkeln und so weiter. Aber so was, was für mich sehr wichtig war, ist also im Laufe der der Jahren habe ich unglaublich viele Materialien ausprobiert, äh, Marken und äh, ja. Und was ich jetzt verkaufe, ist das, wovon ich hundertprozentig überzeugt bin, dass es super ist, dass es ein super Produkt ist, dass es ein schönes Material weich und so weiter. Und das ist dann halt, was ich auch ähm, heute anbiete, unter meinen äh, weiteren Produkten, die selbstgemachten Produkten. Und äh, ich ich muss sagen, dass also ich bin eigentlich ganz froh mit der Entwicklung des Projektes. Und äh, ich bin auch gespannt, was jetzt äh, noch kommt. Ja, so also es es gibt ja ähm, große Projekte, die 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 noch kommen dieses Jahr. Und ich bin dann halt gespannt, was was äh, daraus wird.
0: Ein Projekt, ein Projekt. Die perfekte Überleitung zu unserer Kategorie Ein Projekt, ein Projekt. Ja, ich habe schon gesehen, das erste große Projekt, das blitzt ja schon quasi hervor. Du hast äh, ein Buch geschrieben, beziehungsweise ja. es kommt jetzt raus. Äh, sag mal, warte, lass mich gucken. Colorful Macrame and More im EMF-Verlag. Wie ist es dazu gekommen? Erzähl mal.
1: Ja, also es war eine große Überraschung. Äh, letztes Jahr im August war ich im Urlaub, schön in Barcelona, und dann habe ich eine E-Mail bekommen äh, mit dem Betreff Lust auf ein Buch. Und ich war so, hm, was, was ist das? Und dann lese ich. Und äh, da sehe ich ganz viele Bilder von mir, äh, also von, von meinem Instagram. Ähm, ja, uns gefällt total deine, deine, deine Arbeit und wir möchten gerne wissen, ob du Lust hast, ein Buch mit uns zu schreiben, ähm, wo es nicht nur um Makramee geht, sondern auch um andere Techniken wie Weben. Und jetzt gibt es auch diese Umwickeltechnik mhm. äh, für Regenbögen und so weiter, was, was man im Internet findet unter Makramee Regenbögen, aber das ist halt kein Makramee, das mhm. ist auch nur also diese ähm Und ähm, genau. Und so hat, hat es äh, letztes Jahr dann angefangen. Ich habe Ende November dann das Manuskript abgegeben und ähm, da wird man 14 verschiedene Projekte finden. Ähm, ich glaube, neun davon sind äh, Makramee-Projekte und äh, ich glaube, drei weitere Wem und dann zwei umwickeln oder sowas. Ähm, genau, und das erscheint jetzt im März und äh, Sozusagen so wird die Vorstellung äh, im Rahmen der Messe in der HH Köln. So, ich bin äh, echt sehr froh drüber weil die H, H bedeutet für mich auch viel und dass das zusammenkommt, das ist für mich so wie ein Traum, der in Erfüllung geht.
0: Super, ja. Gibt es denn neben dem Buch noch so einen, hast du so ein Lifestyle? Äh, ein Lifestyle, wollte ich jetzt schon sagen. <lacht> Hast du ein Lifetime-Projekt, irgendwas, wo du denkst, ach, das würde ich nochmal sehr gerne machen, das kann was Berufliches, aber auch was Privates sein?
1: Ja, auf jeden Fall. So wie, wie ich vorher erwähnt habe, hatte ich die Möglichkeit gehabt, eine Ausstellung zu machen hier in einem, in einem Ort, also an den Kölner Ringen. Da gibt es ein großes Restaurant mit riesengroße <lacht> Wänden und da hatte ich die Möglichkeit, oder der Plan war, äh, dass ich da große ähm, Makramee-Wandbehänge äh, ausstelle und kurz bevor ich äh, damit angefangen habe, dann kam Corona und alles war zu und konnte das nicht machen. Ähm, aber ja, also diese großformatige Makrames, das ist das ist wirklich etwas, was ich irgendwann machen muss. Und ich hoffe, dass ich dann irgendwann bald, oder keine Ahnung, irgendwann die, die Gelegenheit habe, das äh, tatsächlich zu machen. Also eine, eine Ausstellung von ähm,
0: großformatigen Makrames. Aber jetzt muss ich mal du fragen, irgendwie. die, Wenn du sagst Großformatige, das heißt, du würdest sie dann vorher bei dir zu, hast du, hast du so eine große Wohnung, gehst <lacht> du in die Garage, wo wo macht man denn sowas? Uh, ja, das ist auch meine. <lacht>
1: <lacht> ja, das, ich. Oder machst du es
0: vor Ort? Ich meine, vielleicht machst du so ein bisschen äh, Konzeptkunst. Ja. Man kann dir vielleicht bald zukucken, wenn ja vielleicht
1: bei Zugucken. Ja, also so richtig weiß ich nicht, wie ich das, also in der aktuellen Lage würde ich das halt in meiner Wohnung irgendwie hinkriegen. Also ich habe schon einiges versucht in der Wohnung und ähm, es ist eine kleine Wohnung, aber irgendwie könnte ich schon so große, ähm, also was heißt große, so drei Meter mal vier Meter könnte noch in der in der Wohnung schaffen. Ähm, aber mit viel Unordnung, das muss ich sagen. <lacht> ähm, aber, aber ja, also äh, ein großes Projekt, das ich auch für dieses Jahr habe, ist ein Atelier zu finden. Ja, das das ist auch ein Traum. Also ich, ich träume nicht davon, unbedingt einen Laden zu haben mit Öffnungsseiten und so weiter. Das nicht. Ähm, aber schon ein Ort, wo ich in Ruhe, mit allen Materialien arbeiten kann, wo alles in einem Ort ist. Ja, ja also ich ja. habe in, in meiner Wohnung verteilt. In jeder Ecke gibt's irgendein Material oder hier Garn und äh, Nadeln und weiß was ich. Und ich hätte gerne alles zentralisiert. Ja. Und äh, ja, wo ich also mit hohen Wänden, damit mhm. ich tatsächlich so wie gesagt diese großformatigen Sachen anfertigen ähm, kann.
0: Wie entstehen denn deine Projekte? Also machst du dir einen Plan? Also quasi so malst du dir was auf, zählst was durch, wo du wie Knoten machst? Oder ist das schon bei dir so intuitiv, dass du nicht das währenddessen also, machst? Oder wie, wie entsteht also, so ein Projekt? Äh, ich was mache du im Kopf hast? ich mache
1: keine Entwürfe. Ja, also ich zeichne ganz schlecht. Also ich kann gar nicht zeichnen, auch wenn ich das schon mal versucht habe, irgendeinen Entwurf zu machen. Äh, Schaffe ich das nicht, ähm, dann habe ich halt die Idee im Kopf. Und das Einzige, was ich tatsächlich mache, ist, ich kalkuliere irgendwie, wie lang die Fäden
0: sein sollen. Ja? ja, weil wenn man das ist ja halt ein bisschen die Tücke beim Makramin. Ja. Ne? Wenn der Faden zu kurz ist, kann man da ja, ja schlecht was
1: anknüpfen. Also man, oder? Kann, man kann rein theoretisch auch wenn wenn die wenn die Fäden zu kurz äh, geschnitten sind, man kann das irgendwie schon äh, hinkriegen und was dran machen. Ähm, aber idealerweise sind sie sind die Fäden lang, mhm. ja, also länger als also lieber länger als zu kurz, ja. Ähm, und so diese Kalkulation mache ich immer so Pi mal Daumen, ja, also ich gucke, was vielleicht funktioniert und dann geht's los. Dann befestige ich die Feen und dann gucke ich, okay, was mache ich jetzt? Ja, also ich habe nicht einen, einen so also einen richtigen Plan, ich habe nur die Idee im Kopf, wie ich äh, das ungefähr möchte, dass es aussieht, und dann lege ich los. Ja, und äh, natürlich äh, in, 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 im Prozess merke ich, nee, das war zu kurz oder das gefällt mir nicht, dann ändere ich halt die Idee und da, ich das heißt, passe das, das dann, an.
0: Das ist dann wie mit äh, Stricken und Häkeln. Da zieht man dann was auf oder knotet die Knoten wieder auf. Oder ja. wie änderst du das? Ja, halt? ja, ja, genau. Oder Schneiden. Schneiden. Ja,
1: <lacht> ja das habe ich auch gehabt. Also manchmal hat man, keine Ahnung, 50 Zentimeter schon geknotet. Und das sind weiß ich nicht, wie viele hunderte von Knoten, dann hat man auch keine Lust, so viele Knoten wieder zu entknoten. Ähm, aber ja, also je nachdem.
0: Super spannend. Also, äh, <lacht> sehr gut. Laufmaschen und auftrennen. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, ne, manchmal fängt man was an, dann hat man schon 50 Zentimeter geknotet und merkt irgendwie, es ist doch nicht, gibt's, gibt's sowas, wo du so ein Projekt irgendwie, wo du vielleicht lange investiert hast oder, dir Gedanken gemacht hast und dann ist es so richtig in die Hose gegangen und dann würdest du heute halt sagen, ja, es war trotzdem für was gut oder äh, da kann ich heute drüber lachen?
1: Ja, das war äh, ein, ein Vorhang, ein riesengroßen Vorhang. Das war ein Auftrag, also nicht so ein richtigen Auftrag. Äh, das, also eine Freundin wollte äh, für ihr Haus bestimmte Vorhänge und sie hat mir so ungefähr gesagt, was sie wollte. So Ich habe dann halt umgesetzt, was sie gesagt hat, aber erstmal nur so als Beispiel, ähm, weil sie ganz viele davon haben wollte. So Ich habe erstmal so einen Entwurf gemacht und das waren so ewig lange Fäden und es war für mich in meinen Augen war super schön, ist das super schön geworden. Und äh, dann hat es ihr gar nicht gefallen. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, also dieser Vorhang äh, ist bei mir irgendwo im Schrank. Also ich möchte eigentlich das wieder herausnehmen und irgendwas damit machen. Ähm, ja, also das wurde dann halt kein Auftrag. Aber gut, ich hatte äh, davor noch keinen Vorhang gemacht oder so. Also ich habe auch daraus gelernt wie man das macht und vor allem das also mit den ganz langen äh, Feen, das war auch eine Herausforderung ähm, mit dem Muster und äh, weil auch je nach Muster ist die Länge, die man braucht. Ja, da,
0: dafür wäre das Atelier dann wahrscheinlich auch ja. gut, dass man das dann entsprechend hängen kann und, und richtig, äh, richtig. immer wieder einen Schritt zurücktreten und das mhm. anschauen kann wahrscheinlich. Richtig. Ne? Ah, ja, mhm. ah, ja. Spannend, spannend. Ja. Der Elefant muss durchs Nadel. Jetzt kennst du doch die Handarbeitsbranche schon ganz gut. Du hast mir im Vorgespräch ja auch gesagt, du warst schon ein paar Mal auf der hh kolon und so. Was denkst du, ja, wo geht's so hin? Du hast jetzt gerade gesagt, in Corona-Zeiten haben die Leute wieder mehr gehandarbeitet, ne? Makramee mit einer neuen Technik. Ähm, ja, was? wie siehst du die Handarbeitsbranche so äh, in der näheren Zukunft? Also
1: ich, äh, also die Zukunft sieht in meinen Augen so sehr positiv. Ähm, die Handarbeiten haben viel Wert, glaube ich, in den letzten Jahren gewonnen. Ja, so was ich äh, vorher gesagt habe, Leute waren nicht bereit, zu investieren in Harnarbeit und heutzutage ist, sieht ganz anders aus. Und ähm, deswegen finde ich schon, dass, dass äh, die Zukunft
0: sehr, sehr gut ist für, für die Branche. Und die Herausforderung, du hast ja eben schon mal gesagt, ein Laden, das ist jetzt, steht jetzt nicht so auf deiner Agenda, sondern ähm, auch da was, wie, wie erlebst du deine Kunden? Also ich meine, jetzt, du hast ja selber gesagt, Du hast Produkte, die du gerne anfasst, wo du auch einen gewissen Anspruch hast und so. Jetzt, wenn ich als Kunde komme und will ja auch ein Produkt vielleicht erstmal fühlen und so, sind da irgendwie die, die Kunden offener zu sagen, ach, ich stelle das trotzdem online, auch wenn ich das jetzt in einem Laden noch nicht gefühlt und gesehen habe, einfach weil sie dir vertrauen oder ähm, ne, das ist ja auch eine große Diskussion, wo wie viel kann man online machen, ne? Wie wie ist aber auch das stationäre Erlebnis, das ja auch äh, sehr schön ist. Wie denkst du, wo geht's da entweder für dich hin oder auch insgesamt? So? Ja,
1: also meine Hauptkundinnen, sage ich erstmal so, äh, habe ich über meine sozialen Netzwerke äh, gewonnen. Und zwar, also, also viele sitzen natürlich hier in Deutschland bundesweit, also jetzt mhm. nicht in Köln. Und äh, ich glaube, Viele lassen sich gerne überzeugen zu dem, was ich, was ich sage. Was ist meine Erfahrung mit diesen Materialien? Wie finde ich das? Und ich habe das gemacht mit diesen Materialien. Und äh, ich glaube, dass das reicht den Leuten aus, um, um, um auf die Materialien dann halt äh, zuzugreifen. Und äh, natürlich äh, sagen wir, wenn ich mal ein Atelier habe, ohne Öffnungszeiten, aber dann, wenn jemand in Köln ist und sagt, ich würde gerne die Sachen anschauen, kann ich vorbeikommen? Dann auf jeden Fall. Ja, also das, das wäre auch ähm, die Möglichkeit oder so meine Idee. Ähm
0: ja, oder dann vielleicht über Workshops und Kurse, ne? genau. dass die Leute und das es direkt genau. erleben können und richtig, dass richtig. man es so verbindet. Ne?
1: Genau, und äh, ich habe auch letztes Jahr angefangen hier an der VHS Köln ähm, makrame workshops anzubieten. So und, äh, und klar, also ich, ich bringe auch die Materialien zu den Workshops, die alle bekommen so ein Kit und dann es ist es ist ganz anders ja also die, die, die Erfahrung von von den Teilnehmern ist ganz anders wenn sie dann die, die Materialien in der Hand fassen und ich erkläre auch was zu den Materialien was ist besser oder welches Garn soll man am liebsten nehmen wenn man dies und dieses Projekt machen möchte und nicht dieses ja so ähm, das also das, diese natürlich Live-Erlebnis ist äh, Ganz anders als äh, natürlich über Internet, Instagram oder weiß was ich, ja
0: klar. Ja, ähm, vielleicht auch nochmal äh, so Richtung Zielgruppe. Also du hast mich ja gerade eben schon äh, quasi verbessert, dass ich habe von Kundinnen gesprochen, aber wir reden <lacht> ja eigentlich immer noch von Kundinnen, also mhm. hauptsächlich äh, Frauen, die sich äh, damit beschäftigen. Und so vom Alter auch so. Ich also, super unterschiedlich. Super unterschiedlich. Ja, also mhm. so von, weiß ich nicht, so.
1: Teenagers bis, weiß ich nicht, äh, ähm, Rednerinnen. Ja ja. ja, 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 auf jeden Fall. Also da ist alles. In, in diesen Workshops habe ich bisher, wie gesagt, alles gehabt. Ja. Und ja. ich habe aber auch einmal ähm, eine Familie, so die Eltern und die zwei Kinder, so, da waren auch zwei Mädchen dabei. Das war
0: auch sehr schön. Ja. Ja, aber insofern, weil du ja auch gesagt hast, du bist optimistisch für die Zukunft, auch das spricht ja dafür, dass der Nachwuchs weiter da ist und sich fürs Handarbeiten und die Projekte interessiert, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich, wie gesagt, mal abwarten, was jetzt dieses Jahr noch bringt, aber ich, ich bin auf jeden Fall sehr optimistisch. Es ist viel Arbeit, ich muss sagen, es ist unheimlich viel Arbeit und Mühe, aber ich, ich liebe ja auch diese extreme Arbeit ähm, und äh, ja, ich bin so verlässlich, dass das gut wird dieses Jahr, <lacht> hoffe ich. Ja.
0: Die H und H Cologne und ich. Ja, du hast schon gesagt, du äh seit 2013 hast du mir erzählt, kommst du äh, zur H&H Cologne und informierst dich da, ja quasi als ähm, Künstlerin, als Fachbesucherin da auch für deinen äh, Shop über die Sachen. Ähm, ja, wir sind ja weiterhin frohen Mutes, dass wir die Messe machen können, auch wenn die äh, Bedingungen natürlich immer noch schwierig sind und nicht ja. so normal äh, wie sonst. Ähm, ja, so unter normalen Umständen, was, äh, was verbindest du mit der Messe? Was findest du da besonders schön? Also, die, die hauenhaar ist für
1: mich das reine Paradies. Ja, <lacht> so also wenn man da reinkommen will, gar nicht raus. Ähm ja, und deswegen hat es mir letztes Jahr so oder die letzten zwei Jahre so, so äh, extrem gefehlt. Ähm Aber es ist, es ist wirklich sehr schön. Also, das hat mir den Zugang zu Materialien ermöglicht, weil also äh, ich bin in Deutschland seit 15 Jahren ungefähr, in Köln seit 12 und es gab so ungefähr sechs Jahren, wo ich gar nichts gemacht habe. Weil, also ich hatte nur die wenigen Materialien, die ich aus Kolumbien mitgebracht hatte, aber es war jetzt nicht besonders viel und ich wusste nicht genau, wo man Sachen findet. Ähm, und dann kam ich zum ersten Mal zu, zur Messe und ich ging raus mit so viel Garn und Materialien und Gerätschaften und weiß was ich alles und ich hatte dann alles in der Wohnung und so ja okay was kann ich jetzt alles machen ich habe keine Zeit für so viele Ideen und das hat wieder so diese diese Leidenschaft geweckt, weil natürlich in meinem in meinem Prozess hier in Deutschland ich habe alles Mögliche gemacht, das gar nichts mit Handarbeit zu tun hat und das war wieder so dieses dieser Aufruf, ja komm wieder zurück, <lacht> ja und das
0: das habe ich durch die Messe. Und da habe ich. Heißt, die Hahn haben war ein bisschen äh, Initialzündung auch mit ja. dabei, äh, zu dem, wie du, wie du heute unterwegs bist? Auf jeden bei, Fall. Halt. Also in Deutschland zu 100 Prozent, ja. Ja. Hast du Erinnerungen an ein besonders schönes Messererlebnis? Irgendwas? Oder? Ähm, jedes Jahr ist so schön immer. Äh, Sind es für äh, dich eher die Produkte oder triffst du dich auch vielleicht mit. Mit Menschen, die du sonst, wo du nur bei Social Media connected bist. Und ja,
1: also natürlich Materialien, aber so die Gespräche auch mit den Leuten. Es war eine Messe, ich weiß nicht mehr, wann, welches Jahr das war. Ähm, da hat ein Mann aus, ein Weber aus Hamburg, einen riesengroßen Webstuhl. Ja, das weiß ich noch in der Passage. Ja, und genau, äh, genau richtig. Ja. Und er hat einen Kurs angeboten, um diesen Webstuhl zu bauen. Das war ein Workshop eine Woche lang irgendwo in Belgien. Und also es war einfach der Traumworkshop überhaupt. Ich wollte unbedingt diesen äh, Webstuhl machen. Ähm, aber natürlich ich ich habe keinen Platz für einen riesengroßen Webstuhl ich weiß auch nicht wie man den bedient ja also ich hätte dann einen extra Kurs machen müssen um den Webstuhl einmal zu bauen und einmal zu bedienen richtig dann. ja weil also ich habe meinen eigenen Webstuhl aber das hat nur zwei Pedale also da, da aber sechs Pedale ist ja eine ganz andere Nummer und ähm, genau, also ich ich saß da mindestens zwei Stunden vor diesem Webstuhl und habe mir alles angeguckt und mit ihm gesprochen. Vielleicht habe ich ihn auch mal genervt, dass ich da die ganze Zeit nur zugeguckt habe. Und ähm, das ist etwas, was ich nicht gemacht habe und gerne machen möchte. Also, also einen großen Webstuhl und so zu bauen, wie er das da angeboten hat. Ich habe noch seine Kontaktdaten, hoffe ich zumindest. Naja, ja. auch
0: das sollte das mit dem Atelier klappen. Ja, da würde der Webstuhl ja. vielleicht reinpassen dann.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Das, das, genau an dieser Messe kann ich mich sehr gut erinnern, ja.
0: Mein roter Faden. Gibt es irgendwas, einen roten Faden, ein Motto, irgendwas, was dich durch dein Leben begleitet? Ich habe dich ja ein bisschen gestalkt auf deinen <lacht> äh, Kanälen, habe mich ein bisschen schlau gemacht. Welche Bedeutung hat der Freddie Mercury in deinem <lacht> Leben? Ist, ist das was, was sich durch dein Leben zieht, weil du den ja sogar dir auf ja, die Haut also, stechen lässt? also Queen ist
1: für mich, ich habe Queen entdeckt, als ich, weiß ich nicht, neun Jahre alt war. Der Freddie war leider schon tot. Ähm, und diese Musik ist, also ist alles für mich. Also ich, ich mag alle möglichen Musiksorten und so, aber aber Freddy ähm, ist, ich, ich kann es einfach nicht beschreiben. Ich, ich mag ihn extrem, ich bewundere ihn als Künstler, als äh, Verrückter. Der der hat so viel Neues reingebracht überhaupt in, in nicht nur in der Rockmusik sondern einfach nur in Style und äh, Mode und alles seine Ideen waren zu der Zeit total verrückt und guck mal was es heute ist ja so der der hat sich einfach getraut und es war so was ihm auf dem Kopf auch rein kam zu, das hat er getan. Und äh, ja, also Freddy ist für mich <lacht>
0: sehr, sehr wichtig, ja, auf jeden Fall. So, also schon auch ein bisschen Vorbild für deinen künstlerischen Ja, kann,
1: jetzt, wo ich drüber spreche, eigentlich schon. Ja, also diese diese einfach einfach tun, äh, ähm, Spontanität und diesem Bauch, Bauchgefühl einfach folgen. Ja, also ich, äh, ich plane nicht viel im Voraus, jetzt was was die Kunst angeht ja also für was geschäftliches angeht das ist was anderes aber äh, für, für die künstlerische Seite bleibe ich eher spontan und was halt mein Bauch sagt dann dann tue ich das
0: ja und egal was die anderen Sachen vertraust ja. drauf ja. was dir gefällt und wo du denkst dass ja. du das machen musst ja, ja genau richtig ja Hast du noch einen roten Faden? Willst du das noch ergänzen? Ansonsten ist das ja. Äh,
1: ich es <lacht> nicht. Sein bei den roten Faden. Ähm, also ja. dass dass man sich äh, treu bleibt. auf auf jeden Fall. Das ist das ist mir sehr wichtig. Man manchmal. Also ich muss wirklich sagen. Mh, am Anfang habe ich äh, jetzt nicht gezweifelt, aber mich gefragt, äh, ist das richtig, was ich mache jetzt zum Beispiel mit den Farben? Ja, ähm, ähm, ja die Leute mögen das nicht so gerne, ähm, ich, das kommt vielleicht nicht so gut an ähm, und da habe ich, wie gesagt, gezweifelt, äh, aber heute merke ich, nee, eigentlich ist das super. Das ist ein bisschen, es, es ist anders, ähm, und das ist eigentlich ein wie, so ein eine wie das sagt wie sagt man das auf Deutsch so ein eine Widerspiegelung von dem was ich bin mhm. ja so also wenn, wenn du mich siehst so äh, ich bin äh, kein besonders bunter Mensch also ich bin immer schwarz gekleidet äh, alles ist immer schwarz ähm, aber wo ich diese bunte Seite zeige, ist dann halt durch meine Kunst, durch äh, das, was ich so gerne mache. Und ähm, da ist wo ich sage, okay, also ich bleibe bei meinem Bauchgefühl. Wenn jemand das nicht gefällt, dann ist es auch okay. Ja? Äh, aber vielen gefall, gefall, gefällt das. ja, also, Dann ist es auch okay. Und das gefällt mir
0: vor allem. Und das ist das Wichtige. Ja, ich glaube auch, dass habe ich für mich auch immer wieder festgestellt, wenn man was gerne macht, macht man es auch gut und dann mhm. äh, findet man auch ganz viele andere Menschen, die da auch dran Freude haben. Ne? Richtig, ja. Ja, Liebe Katharina, das war ein sehr schönes Gespräch. Vielen Dank, äh, sehr viel erfahren. Ich glaube auch, dass wir die einen oder anderen jetzt ähm, auch nochmal äh, für das Makramee äh, mhm. nochmal mehr begeistern konnten. Du hast da so schön drüber berichtet. Wie gesagt, ähm, wir verlinken das auch nochmal in den Show Shownotes mit deinem Buch mit deiner Seite. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg, ja, Erfolg vielen, dafür vielen und vielleicht schaffen wir es ja wirklich, ähm, ja, dass wir das auf der H&H dann äh, gemeinsam äh, vielleicht feiern können. Ja, mit das, dein, wäre, das wäre echt mit ein Buchpferd. Traum. Ja.
1: Ich habe zu danken, wirklich. Es war ein sehr, sehr nettes und schönes Gespräch und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die Messe und alles, was noch so kommt. Ich danke dir dafür.
0: Sehr gern.